0: Du hast eine Unterlassungsklage gegen Malte Wendt angestrengt. Um was ging es da?
1: Es ging darin darum, dass ich Malte Wendt verbieten wollte, bestimmte Behauptungen über mich zu wiederholen oder zu tätigen. So sowas wie zum Beispiel, dass ich über einen SWR-Journalisten gesagt hätte, der sei Lügenpresse oder auch... Ich habe durch Organisation von Kinderimpfungen ein Verbrechen begangen, für das ich lebenslänglich Polizeischutz brauche. Jetzt war diese Klage insoweit erfolgreich, dass ihm bestimmte Dinge, die ich jetzt äh, nicht alle wiederholen werde, ähm, dass die zum Beispiel ihm verboten wurden, ähm, dass ihm aber eine Reihe anderer Aussagen, die ich mindestens so problematisch finde, ähm, nicht verboten wurden, die darf er wiederholen, weil das Gericht davon ausgeht, dass die zwar meine Persönlichkeitsrechte einschränken, aber dass die immer noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Also zum Beispiel darf er weiter behaupten, ich habe durch die Organisation von Kinderimpfungen ein Verbrechen begangen.
0: Hm. Und äh, aber er hat ja auch, äh, das Gericht hatte mir auch diese Aussage über Lügenpresse untersagt.
1: Genau, also das Gericht sagt, dass zum Beispiel Lügenpresse eine relativ krasse Aussage auch einfach ist, weil eine freie Presse geradezu konstitutiv ist für unser Zusammenleben und dass eben einen Journalisten als Lügenpresse zu bezeichnen, deswegen auch besonders krass ist, weil man ja dann ihm unterstellt, dass er nicht einmalig oder aus Versehen oder so mal eine Sache berichtet hat, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit oder der Wirklichkeit entspräche, sondern, dass man das quasi, ja, unterstellt, das sei gesteuert, gewollt und deswegen besonders krass. Das darf er auch nicht wiederholen. Das ist ja eine, war ja eine relativ ähm, eindeutige Sache, die er gesagt hat. Ich hatte einen SWR-Journalisten kritisiert und da war es äh, so, der äh, sagte, die Freiburger Corona-Leugner, das sind eigentlich Menschen, die sind, ich fasse es jetzt mal sinngemäß zusammen, ganz okay und relativ friedlich und die sind ja nur gegen die Maßnahmen. Und in diesem Moment, in dem Video, hört man, wie diese Leute, die er da als ganz okay bezeichnet, äh, im Hintergrund pullen Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. <lacht> und das hatte ich in einem Tweet thematisiert. Und Malte Wendt hat das so verdreht, diese Aussage, ähm, dass ich gesagt hätte, äh, ich hätte ein, also dass er mir unterstellt, ich hätte einen SWR-Journalisten als Lügenpresse bezeichnet.
0: <lacht> Schon ein bisschen aberwitzig. Ähm. Ja, nun hast du äh, in den meisten Punkten hat das Gericht gesagt, das ist eben durch Meinungsfreiheit äh, gedeckt. Äh, nun schreibst du dazu, ähm, dass du das natürlich ein anderes äh, Urteil äh, gewollt hättest, dass du aber auch nicht ganz unzufrieden damit bist. Ähm, wie, kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Naja, es ist so, ähm, wir haben ja eine Situation, in der Leute durch Freiburg laufen und immer wieder behaupten, wir leben in einer Diktatur, man dürfe bestimmte Sachen nicht mehr sagen, man werde unter Druck gesetzt äh, und so weiter. Und jetzt ist, zeigt ja dieses ähm, Gerichtsurteil sehr deutlich, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland sehr weit sind, dass sie sogar so weit gehen, dass ich Dinge sagen darf, die aus meiner Sicht eben meine Ehre stark verletzen. Und die auch, die ich jetzt persönlich als krasse Beleidigungen empfinde. Ähm, aber das zeigt ja eben deutlich, dass es jetzt hier ein rechtsförmiges Verfahren gab. Es gab jemanden, der geklagt hat. Malte Wendt hatte einen äh, Strafverteidiger, im Übrigen den rechten Szeneanwalt Dubravko Mandic. Mhm. Ähm, dann gab es ein Gerichtsverfahren. Da wurde er jetzt in einigen Punkten verurteilt, in anderen Punkten nicht. Und ähm, hat jetzt auch nochmal die Möglichkeit, er könnte jetzt in Berufung gehen. Äh, dass ich also einfach, davon ausgehe, dass, äh, dass man eben dass eben das ein weiterer Beweis ist, dass wir ja in keiner in keiner Diktatur leben. Ja? Vielleicht auch noch mal als Hinweis, äh, die Freiburger Polizei geht ja auch mit diesen äh, Demonstrierenden, die da teilweise krass Auflagen missachten und alles tun und lassen, was sie wollen, äh, ja sehr nachsichtig um. Also da wurde ja am letzten Samstag zum Beispiel, ähm, trotz der Tatsache, dass man ohne, ohne Anmeldung, unter Missachtung der Maskenpflicht äh, stundenlang durch die Stadt gezogen ist, gab es ja da weder eine Kesselung, noch Personalienfeststellungen, äh, noch sichtbar vor Ort äh, irgendwelche äh, krassen Maßnahmen, sondern man hat das einfach, äh, das ist einfach passiert. Ja? Ähm, auch nachdem man, sagen wir mal, am Samstag davor obwohl man Leute gekesselt hatte, was auch sehr lange dauerte und ein sehr loser Kessel war und der ja darin bestand, dass man die Leute immer mal wieder gesagt hat, jetzt geht doch heim. Was ich jetzt von anderen Polizeikesseln äh, schon ganz anders erlebt habe, wo wo die Leute wieder festgehalten und wirklich krass äh, erkennungsdienstlich behandelt wurden, ähm, eben nicht war, sondern man geht ja mit dieser Gruppierung ähm, sehr nachsichtig auch von Seiten der Polizei um und ähm, ja auch von Seiten Rechtsstaats ist man da ja sehr zurückhaltend, würde ich sagen, könnte man ja ganz anders vorgehen.
0: Ähm, nun das ist
1: vielleicht so der, der gröbere politische Rahmen. Ja? Man, die glauben immer, sie leben in der krassen Diktatur, hm. ähm, aber sie haben ja eigentlich Telegram-Kanäle, in denen sie ihre Meinung frei verbreiten können. Sie betreiben Webseiten, sie greifen dort die Lokalzeitung an, sie haben in der Interviews und große Porträts. Malte Wendt wurde breit in der Badischen Zeitung porträtiert. Das ist ja alles okay, aber es ist halt eben kein, kein Zeichen für eine Diktatur.
0: Ja, das sollten Sie mal bei Erdogan oder Putin probieren. Äh, ja,
1: genau, also in Russland wird man ja schon äh, quasi mitgenommen, äh, wenn man nur ein leeres Schild hochhält, ja, wo gar nichts draufsteht. Ja? Mhm. Ähm, deswegen ist es natürlich eine völlig, äh, eine ganz anders gelagerte Situation.
0: Äh, nun, ich weiß ja, äh, erwägst du noch einen... Ein Strafverfahren?
1: Ähm, es ist so, ich habe neben dieser einstweiligen äh, Anordnung auch ähm, eine Strafanzeige gestellt, wegen der gleichen äh, Äußerungen. Die ist noch am Laufen, da habe ich bisher keine Einstellungsverfügung oder so bekommen. In der Vergangenheit war es allerdings immer so, dass ich den Eindruck hatte, dass die Strafgerichte oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaften auch hier sehr äh, zurückhaltend sind, weil sie einfach, äh, ja, weil man eben in einem Land lebt, in dem sehr vieles durchaus äh, gesagt werden darf.
0: Ja, dann sei denn das hat, ja auch,
1: ist, das hat ja auch einen positiven Aspekt, ja.
0: Durchaus, durchaus. Ähm, auch wenn man da im Einzelfall vielleicht mal anders denken äh, mag. Was also, Es gibt ja durchaus auch Grenzen der Meinungsfreiheit, also zum Beispiel üble Nachrede oder Verleumdung. Nur als genau. Beispiel, ich weiß, ich weiß ja nicht, auf was die Strafanzeige geht.
1: Genau, das, das, ist, das ist das, was ich angezeigt habe. Aber ähm, ich gehe mal davon aus. Das werden wir jetzt einfach sehen, wie die Staatsanwaltschaften da entscheiden. Man muss ja auch davon ausgehen, eine üble Nachrede oder eine Verleumdung sind jetzt nicht im Sinne der Straftaten, die es so gibt, die die krassen Sachen. Es gibt ja auch noch Mord und Totschlag und irgendwie krasse Körperverletzungen, Vergewaltigungen und sonst was. Und das ist natürlich schon ein ganz anderes Kaliber als eine Beleidigung.